0: Radio Wissen, die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Was tun, wenn sich in offenem Gelände fünf Tonnen Lebendgewicht direkt auf einen zubewegen? Dreieinhalb Meter hoch, mit flatternden Ohren und erhobenem Rüssel. Wegrennen scheint sinnlos. Also schloss Nomi Baumgartel die Augen. Beweg dich nicht, hörte sie den Tierpfleger Chris schreien. Doch in Momenten, wo Flucht und Angriff sinnlos scheinen, schaltet unser archaisches Gehirn von ganz alleine auf Stillstand. Die Fotografin ließ die Kameras auf den Boden gleiten, faltete die Hände, vertraute ihrem Schicksal und schloss die Augen. Nur ihre Sinne nahmen über das Vibrieren des Bodens wahr, dass der Koloss Timbo, der größte Elefantenbulle in Nordamerika, immer näher kam. Dann war plötzlich alles still. Sie öffnete die Augen.
2: Timbo stand in einem gewissen Abstand zu mir und hat dann seinen Rüssel auf den Rücken gelegt und ist dann in Zeitlupe genau in dem Abstand seiner Rüssellänge voll mit seinem Rüssel in mein Gesicht und hat mich Eingeatmet, also eingesogen und es war wirklich wie ein Staubsauger, wo ich dachte, jetzt komme ich hinten bei dem Elefanten wieder raus und konnte auch nichts mehr sehen, hatte nur halt dieses Schlabbern von dem Rüssel in meinem Gesicht und über den Augen. Und als dann dieser Sog nachgelassen hat und losgelassen hat, habe ich dann ja verschleimt dann meine Augen wieder aufgemacht. Und Chris ist wirklich erlöst auf mich zugekommen und sagte You got it, he trusts you. Und äh, habe mich dann natürlich auch gefreut, dass das so ein Happy End gehabt hat.
1: Diese unheimliche Begegnung mit einem Elefanten erlebte die Münchner Fotografin Nomi Baumgartel, als sie Aufnahmen über die tiefe Freundschaft zwischen dem alten Hollywood Film Elefanten und seinem Betreuer bei einem Ausflug nahe einem amerikanischen Privatzoo machte.
3: Elefanten. Wenn Menschen aug in aug dem größten Landlebewesen dieses Planeten gegenüberstehen, dann ist das ein unvergessliches Ereignis, begleitet von einer gewissen Korrektur des Selbstbildes. Aus der Krönung der Schöpfung werden in diesem Moment kleine Wesen, die angesichts der Giganten demütig, vorsichtig und ehrfürchtig werden. Das geht auch dem Kölner Zoodirektor Udo Pagels nicht anders.
0: Ich selber bin immer sehr beeindruckt, wenn ich mal in Afrika bin, und dann merke, wie so eine Elefantenherde an mir vorbeizieht. Das ist schon sehr beeindruckend. Elefanten sind einfach charismatisch. Die ziehen uns eigentlich immer in ihren Bann. Sicherlich a, ob ihre Größe, aber auch b, ihre Sozialverhaltens wegen. Und c, denke ich, wie bei allen Tieren, die ins Kindchenschema passen, und da passen nur mal kleine Elefanten unheimlich gut rein, wir finden sie einfach schön. Diese Riesentiere, die begeistern einfach.
1: Doch diese Begeisterung hat auch ihre Schattenseiten. Faszination und Bewunderung auf der einen Seite, Ausbeutung und gnadenlose Bejagung auf der anderen Seite. Unsere Beziehung zu den grauen Riesen steckt voller Widersprüche.
3: Der Jumbo-Jet am Flughafen oder der Jumbo-Markt gleich nebenan sprechen eine eigene symbolische Sprache. Vom Bimbo für die Kleinen oder dem Elefantenoberst oberst Hati im Dschungelbuch ganz zu schweigen. Der Gigant wird zum grafischen Zeichen, zur Witzfigur oder zum Steiftier verniedlicht, muss in der Werbung für Dienstleistungen und Produkte, Trompeten oder im Büro als Jumbo-PC mit ungebremster Schnelligkeit und Leistungskraft unsere digitalen Sehnsüchte nach Hochleistung abdecken. Kein Zweifel, wir sind schon lange auf den Elefant gekommen. Doch kennen wir ihn wirklich? Was wissen wir von seinem Leben, seinen Wesenszügen?
4: Die beiden oder die drei Elefantenarten, die es gegenwärtig noch gibt, die lassen sich relativ leicht auch für den Laien daran unterscheiden, dass die beiden Afrikaner sehr große Ohren haben und einen buckeligen Körperbau. Der indische Elefant ist zwar Insgesamt im Durchschnitt kleiner. Seine Ohren sind erheblich kleiner, häufig auch mit rosa Flecken. Und dann gibt es noch den Unterschied in Rüssel, ob er einen Greiffinger hat oder zwei Greiffinger. Aber das ist mehr oder minder eine Nebensächlichkeit. Zoologisch betrachtet ist es richtig, dass man sie zu zwei verschiedenen Gattungen gestellt hat, weil sie lange genug evolutionär gesehen voneinander getrennt ihre Entwicklungen durchgemacht haben. Aber biologisch, ökologisch stehen sie einander sehr, sehr nahe. Gemeinsam ist allen dreien das Eindrucksvolle der Größe. Die Elefanten sind die größten landlebenden und noch lebenden Tiere, die es gibt. Und verglichen mit den Nächstgrößen, den Nashörnern oder auch den tonnenschweren Flusspferden, natürlich geradezu charmant in ihrer Lebensweise, in ihrer Intelligenz.
1: Auch der Evolutionsbiologe Josef Reicholf gerät ins Schwärmen angesichts dieser späten Nachfahren aus der Ordnung der Rüsseltiere, die schon vor 55 Millionen Jahren mit 350 Arten die Erdteile bevölkerten, als der Homo sapiens noch lange nicht entstanden war. Vielleicht erinnern sich unsere Gene auch noch an die Mammutjagden unserer steinzeitlichen Vorfahren, jenen Urwesen, denen wir und das Klima den Gar ausmachten. Drei Gattungen sind übrig geblieben. Der afrikanische Elefant, der asiatische und der noch wenig erforschte Waldelefant. Vor 300 Jahren gab es noch ca. 10 Millionen Elefanten, heute geschätzte
3: 500.000. Kolosse, die eine Höhe von bis zu 4 Metern und ein Gewicht von 7 Tonnen erreichen können. Der enorme Körper steht dabei auf besonderen Füßen, ein dickes Polster aus Galertgewebe das sich beim Auftreten in der Sohle ausbreitet, verteilt das Gewicht optimal auf dem Boden und hinterlässt fast keine Spuren. An die 60.000 Muskeln betätigen seinen Rüssel, mit dem er atmet, wittert, trompetet und greift, kämpft und schlägt, trägt, dirigiert und liebkost, sich Nahrung zuführt und zwecks Erfrischung und Sonnenschutz die Haut mit Wasser und Staub besprüht. Legendär ist sein sanftes Gemüt, sprichwörtlich sein enormes Gedächtnis. Verhaltensforscher verbürgen sich für seine hohe Intelligenz, sein geselliges Wesen, seinen Spaß am Spiel und seinen erstaunlichen Familiensinn. Doch sie stehen kurz davor, sagt Josef Reicholf, langfristig das Schicksal ihrer Vorfahren, der Mammuts, zu teilen.
4: Je größer ein Lebewesen geworden ist, umso mehr Raum braucht es zum Leben und in der Regel natürlich auch umso mehr Nahrung. Elefanten machen ja deswegen in unserer Zeit auch den Menschen vielerorts Probleme, weil ihr Futterbedarf so riesig ist und die Pflanzen, die der Mensch anbaut, besonders attraktiv sind, weil sie gut verdaut, gut verwertet werden können von den Elefanten. In früheren Zeiten lösten die Elefanten dieses Problem mit weiträumigen Wanderungen das ist heute praktisch nicht mehr möglich. Und dadurch führt diese Einengung der Elefanten auf die ihnen noch zugebilligten Lebensräume zu schweren Zerstörungen der Vegetation.
3: Was sie so faszinierend macht, ist zugleich ihr Problem. Ihre beeindruckende Größe, ihr komplexes Sozialverhalten, ihre Intelligenz. In Asien gibt es kaum mehr wilde Elefantenherden in den Wäldern von Indien, Sri Lanka, Laos, Thailand, Myanmar oder Kambodscha. Die meisten der 40.000 Tiere sind längst als Arbeitselefanten im Dienst der Menschen. Sie helfen beim Roden ihres eigenen Lebensraumes, können das Dreifache ihres Gewichtes ziehen, schleppen bis zu 700 Kilo schwere Waren und werden trotzdem nach und nach von PS-starken Maschinen verdrängt. Die Zähmung begann schon vor 4000 Jahren. Spätestens seit dem ersten vorchristlichen Jahrhundert schufteten zahme Elefanten zwischen Yangtze und Indus für den Menschen. Im 16. Jahrhundert besaß der indische Mogulkaiser Jahangir alleine 14.000 Elefanten. Sie bildeten mit ihren Körpern Brücken über Flüsse und Sümpfe, trotzten als lebende Schützenpanzer anstürmender Infanterie und donnerten mit gepanzerten Köpfen Stadttore nieder.
1: Doch die Erhabenheit der grauen Riesen führt auch zu ihrer metaphysischen Überhöhung. In Sri Lanka gilt bis heute die Elefantenprozession in der alten Königsstadt Kandy im Bergland, als der Höhepunkt des Jahres. Hunderte von prunkvoll geschmückten und mit bunten Glühbirnen dekorierte Elefanten aller Größen bewegen sich bei der hinduistisch-buddhistischen Parahara durch die Straßen. An ihrer Spitze ein riesiger Elefantenbulle, der im vergoldeten Schreien als Reliquie einen Zahn von Gautama Buddha trägt. Ein beeindruckender Anblick. Doch auch hier lauern die Schatten der Faszination, sagt der singalesischstämmige Brian Bedstone, der am Kölner Zoo seit 25 Jahren die Elefanten betreut. Er hat nur Mitleid mit den verehrten Tempelelefanten.
4: Tempelelefanten in Sri Lanka sind Tiere, die auch besonders heilig sind. Und nur der Bulle, der dominante Bulle in Sri Lanka, der Raja, darf diese Zahn tragen. Äh, alles schon und gut, aber solche Bullen, die sehr viel Respekt verdient haben, dass sie auch heilig sind, dann sind die meistens angekettet und stundenlang angekettet, weil die auch nicht arbeiten darf. Und äh, das finde ich auch Quälerei. Gods in chains, also Götter in Ketten. Und das finde ich ein sehr guter Ausdruck, weil die werden verehrt, aber doch misshandelt. Oh.
3: Im hinduistischen Indien ist der Elefant als Ganesha von keinem Hausaltar wegzudenken. Die Figur des vierarmigen Menschenkörpers mit einem Elefantenkopf gilt auf dem asiatischen Subkontinent heute als eine Art Glücksbringer. Doch auch hier leiden die Tempelelefanten Qualen und der Gott liegt in den Ketten des Trivialen, sagt der in Indien hochverehrte Religionsreformer und alternative Nobelpreisträger Swami Agnivesh. Die eigentlichen Werte aber
0: sind vergessen. Der Elefant steht für Scharfsinn, Großmütigkeit, intellektuelle Klarheit, Tiefe der Wahrnehmung. Ganesh ist der Gott dieser Qualitäten. Und symbolisiert im sozialen Kontext den guten Herrscher, der Respekt verdient, aber auch Verantwortung trägt. Insofern steht er für positive Macht, die Qualität des tiefen Denkens, die Verpflichtung für das Wohl der Allgemeinheit. Ihn zu verehren heißt, guten Segen für die Gemeinschaft zu erbitten. Das ist die eigentliche Idee.
1: In Afrika kam es nicht zu solcher Domestikation, religiösen Verehrung oder Dressur zu Arbeits-, Tempel- und Kriegselefanten. Mensch und Elefant gingen sich hier eher aus dem Weg. Trotzdem sieht es nicht gut aus für den afrikanischen Elefanten. Denn menschliche Siedlungen breiten sich immer weiter aus und die Nationalparks können die Wildnis nicht ersetzen. Zuwächsen bei der Elefantenpopulation in Botswana, Gabun, Südafrika, Namibia und dem Kongo stehen die katastrophalen Verluste in Tansania, Sambia, Sudan, Uganda und Kenia gegenüber. Allein die letzten beiden Länder verloren in den vergangenen 20 Jahren 85 Prozent ihres Bestandes an Elefanten. Und zwar sagt eine uralte afrikanische Weissagung, sterben die Elefanten, stirbt erst das Land und dann die Menschen. Doch die archaische Weisheit scheint vergessen.
3: Das Verhältnis zu den sanften Riesen ist fraglos widersprüchlich, erst recht in Europa. 212 v. Christus überquert Hannibal von Osten kommend die Alpen Richtung Italien. Seitdem waren Elefanten jahrhundertelang hier fast so etwas wie Fabeltiere, Wesen, die man nur vom Hören sagen kannte. Die Berichte darüber wurden entsprechend mythologisch ausgeschmückt. Der erste Elefant in Europa war Abul Abbas, ein Geschenk des persischen Kalifen Harun al-Rashid an Karl den Großen im 9. Jahrhundert. Erst im Zeitalter des Kolonialismus wird der Elefant zur Massenware in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts werden ganze Herden gefangen und Tausende nach Europa und Amerika
1: verschifft. 50-köpfige Elefantenherden werden zum Statussymbol der Zirkusse. Den Tieren werden ihrer Natur zuwiderlaufende Dressurakte abverlangt. Trainiert wird mit der Peitsche, gehalten werden sie in Ketten. Was das Publikum staunen und jubeln lässt, bedeutet für die Elefanten meist nur Qual. Ihre Auftritte verherrlichten, ähnlich wie die zeitgleich ausgestellten Indianer und Eskimos, die Herrschaft weißer Herrenmenschen über die ganze Welt und ihre Geschöpfe. Mythos, diplomatische Gabe, Schauobjekt, Sensationsmittel, dressiertes Monstrum, Jumbo. Das sind die Stationen des Elefanten im Abendland. Nach Jahrhunderten der artfremden Haltung hat man in der Gegenwart endlich begonnen, die riesigen Tiere mit neuem Respekt zu behandeln und ihnen auch im Zoo eine artgerechte Haltung zu ermöglichen, sagt der Kölner Zoodirektor Udo Pagels, der dies in dem riesigen Elefantenpark der Domstadt modellhaft umgesetzt hat. Protected Contact ist das Stichwort.
0: Geschützter Kontakt heißt dass der Pfleger nicht mehr am Tier direkt arbeitet, die Hand am Tier, so wie man das vielleicht aus dem Zirkus kennt, so wie man das aus Ursprungsländern herkennt und aus vielen Zoos, sondern bei uns ist es so, dass der Pfleger immer auf einer anderen Seite einer Barriere stehen muss. Er fasst die Tiere noch an, ganz klar. Er hat auch noch einen guten Kontakt zu ihnen, aber zwischen ihm und dem Tier ist immer eine Gitterbarriere. Wir ketten gar nicht mehr, also unsere Elefanten leben 22 Stunden am Tag in der sozialen Gruppe, tags und nachts in der Herde zusammen. Die Zeiten, wo Elefanten in Zoos abends angekettet wurden, die sind vorbei.
3: So können sich die Tiere freier bewegen und werden nicht mehr mit Peitsche, Eisenstangen und Nagelspitzen picken zum Gehorsam gezwungen. Damit sind auch die vielen schweren Unfälle deutlich zurückgegangen. Denn falsch gehalten sind Elefanten gefährlicher als Großkatzen oder Nashörner. Auf jeden in Ketten gehaltenen Elefantenbullen kam bislang statistisch gesehen ein getöteter oder lebensgefährlich verletzter Tierpfleger. Je restriktiver ein Tier gehalten wird, desto aggressiver verhält es sich. Auch ohne diese Kettenhaltung bleibt der Elefant gefährlich, doch kann er so viel eher jene Charakterzüge zeigen, die ihn im Volksmund zum sanften Riesen gemacht haben.
0: Im Prinzip sind es schon sanfte Riesen. Also wenn Sie sehen, wie sanftmütig sie im wahrsten Sinne umgehen mit Jungtieren. Die leben also unter einer Leitkuh, diese Elefanten. Die Männer kommen nur gelegentlich mal vorbei. Da gibt es immer, wie in anderen sozialen Systemen, auch Rangeleien. Und die sind natürlich, ob der Größe geschuldet, schon natürlich deutlich heftiger.
1: Doch trotz aller Rangeleien ist Solidarität und Mitgefühl die evolutionäre Überlebensstrategie der großen Säuger. Wird ein Tier verletzt oder krank, kümmert sich die ganze Herde um den Artgenossen, bringt Nahrung, versorgt Wunden mit Schlammpackungen, wartet geduldig auf Heilung. Familienbande halten bis über den Tod hinaus. So kehren manche der Herdentiere regelmäßig zu den Gebeinen ihrer Verwandten zurück, um die Knochen sanft zu berüsseln. In den Mutterfamilien garantieren enge individuelle Beziehungen zwischen den Elefantinnen einen geschützten Geburtsverlauf und die erfolgreiche Aufzucht der Jungen. Kaum ist ein Elefantenkind geboren, eilen die Tanten und Geschwister herbei, begrüßen und betasten es, sagt der Biologe Josef Reicholf.
4: Das kann auch so weit führen, was ja üblicherweise bei solchen Tieren kaum auftritt, dass Verwandte, Tanten unter Umständen gar nicht so nahe Verwandte, Weibliche Elefanten, die noch Milch führen, ein fremdes Junges trinken lassen, das erklärt sich am besten aus der Sozialstruktur dieser Elefantengruppen, die, und das macht man sich meist nicht so sehr bewusst, eigentlich ganz entscheidend durch die Dauerhaftigkeit geprägt ist, durch das lange Leben. 40 bis 60 Jahre sind die Regel,
3: aber auch ein Alter von 86 Jahren wurde schon erreicht. Die enge Gruppenbindung wird auch durch ein komplexes akustisches Kommunikationssystem aufrechterhalten, das neben der ausdrucksstarken Körpersprache existiert und erst unlängst entdeckt wurde. Immer wieder berichteten Pfleger von einem eigenartigen tiefen Rumpeln im Elefantenbauch. Tatsächlich ist es ein mit Hilfe des Resonanzkörpers Bauch erzeugter Schall, der im für den Menschen fast unhörbaren Infraschallbereich zwischen 14 und 35 Hertz liegt. Mit dieser gemeinsamen Sprache lässt sich erklären, warum Elefanten sich in freier Wildbahn plötzlich zu einer Herde formieren oder kollektiv vor einer Gefahr fliehen.
1: Diese Infraschalldialoge, über die übrigens auch Wale wie der Blauwal und der Finnwal kommunizieren, funktionieren bis zu 10 Kilometer weit. Und die Tiere wissen dabei genau, mit welchem Artgenossen sie gerade Kontakt haben. Sie können so um Hilfe rufen, die Herde zusammenholen und bei Wanderungen Anweisungen geben, ihre körperliche Befindlichkeit mitteilen, einen Partner rufen, sich gegenseitig identifizieren. Und die tief rumpelnden Dialoge funktionieren anscheinend sogar in der Stadt, berichtet der Kölner Zoodirektor Udo Pagels.
0: Wir haben ja mehrfach Elefanten hier jetzt in den Zoo geholt und hatten also... LKWs unterwegs, da waren Kisten drauf, da waren Elefanten drin und wir waren natürlich mit äh, Mobiltelefonen und mit Funkgeräten in Verbindung und dann wurde angerufen, also wir sind jetzt gleich da und dann wurde uns gesagt, ja das wissen wir schon, ja wie, haben wir gerade erst angerufen, ja das wissen wir, weil unsere Elefanten schon seit zehn Minuten in die Richtung gucken und ganz nervös sind. Also da war es so, dass die schon mitbekommen hatten, holla, da kommt ja jemand, die hatten sich untereinander schon verständigt.
3: Der Elefant, das immer noch weitgehend unbekannte Wesen. Denn noch immer halten sich die alten Klischees über dieses faszinierende Lebewesen. In kirchlichen Texten des Mittelalters galt der Elefant als Symbol der Keuschheit. Doch vielleicht ist er einfach klug genug, um die unsäglichen Bedingungen der Gefangenschaft in Ketten dem eigenen Nachwuchs ersparen zu wollen.
1: Auch der sprichwörtliche »Elefant im Porzellanladen« als Metapher für Unbeholfenheit und Tollpatschigkeit hat nichts mit der Wirklichkeit zu tun. Im Gegenteil. Elefanten können balancieren, in schwierigen Lagen das Gleichgewicht bewahren und verletzen auch in Kampfsituationen ihre Jungtiere nicht, die unter den massiven Körpern Schutz suchen. Am hartnäckigsten aber hält sich das Klischee vom Dickhäuter, sagt Udo Pagels.
0: Der Dickhäuter ist ein Dünnhäuter. Das ist wirklich so. Die haben also nicht so eine dicke Haut, wie man allgemein durch diesen Begriff Dickhäuter meinen könnte. Sie haben eine relativ empfindliche Haut, für die sie sehr viel tun. Sie baden regelmäßig. Elefanten bewerfen sich nach dem Baden in der Regel mit Sand oder allen Möglichen, was sie finden können, ob das Schlamm ist, Heu und Stroh. Und bei solchen Elefanten, die gerade im Rückenbereich viele Haare haben, bleibt natürlich entsprechend viel liegen. Das dient eben als Schutz gegen Zecken und anderes Getier, was denen da zu schaffen machen könnte.
3: Was die großen und klugen Tiere aber an den Rand der Ausrottung gebracht hat, ist die Gier, die der Mensch dem Elfenbein entgegenbringt. Die gewaltigen Stoßzähne erzielen bis heute Höchstpreise und verleiten gerade in den unterentwickelten Ländern Afrikas Menschen in sozialer Not zum Wildern. Kilopreise von bis zu 150 Dollar förderten das große Schlachten, das zwischen 1980 und 1990 Afrikas Elefantenpopulation von 1,3 Millionen auf 600.000 mehr als halbierte. Jahrelange Handelsverbote für das weiße Gold führten zur Erholung der Bestände, doch das Moratorium ist in Gefahr.
1: Das Überleben der grauen Riesen ist langfristig nicht gesichert. Im Gegenteil. Schuld daran ist auch das, was man international den Human-Elephant-Konflikt nennt, der Kampf zweier Gattungen um Reviere und Nahrung. Nicht nur Afrikas, auch Asiens Bevölkerung hat sich in wenigen Jahrzehnten mehr als verdreifacht menschliche Siedlungsgebiete und damit einhergehend die Landwirtschaft dehnen sich immer mehr aus und verkleinern den enormen Flächenbedarf hungriger Elefantenherden. Auf traditionelle Elefantenwege hat man heute nicht selten Plantagen gepflanzt. Dann wird der sanfte Riese zornig. Gewaltsame Zusammenstöße mit Toten auf beiden Seiten sind seitdem in Sri Lanka und Indien, ebenso wie in Kenia und Tansania, an der Tagesordnung. Und trotz seiner Größe und Intelligenz zieht das größte Landlebewesen dabei regelmäßig den Kürzeren. Noch ist also nicht auszuschließen, dass wir die Elefanten, nachdem wir nun endlich damit begonnen haben, sie zu verstehen, in freier Natur endgültig verlieren könnten.